0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, tu, tu t as, t as cité les US, tu as cité euh, le Royaume-Uni, oui. je nous mettrais troisième euh, okay. sur euh, l'échelle du monde sur le marché de
1: à partir de la France, moi, je gère l'Europe du Sud. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, stratégiquement, on veut asseoir nos positions sur la France, mm. même si on a des références sur la région que couvrent le, comment, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.
0: Et alors qui sont vos concurrents aujourd'hui
1: alors nos concurrents, euh, bon, comme je l'ai expliqué juste avant, si on regarde les, les, les retours des analystes, on est euh, vraiment la première plateforme de sales enablement au niveau mondial. Ouais. La première, donc euh, ça se traduit par les chiffres, c'est-à-dire que on a un chiffre, bon, on est en clôture à la fin janvier, donc je sais pas exactement à combien on va finir, mais c'est à peu près 360 millions de dollars de revenus récurrents annuels okay. et on est deux fois, deux fois et demi plus gros que notre premier concurrent c'est vrai que les, les concurrents ne vont pas être les mêmes suivant qu'on est aux états unis ou, euh, ou en Europe mm. et après nos véritables concurrents même si les concurrents sont importants parce qu'ils nous aident aussi à éduquer mm. le marché mais nos véritables concurrences sont les clients, les clients qui n'ont pas toujours la maturité sur ce type de sujet. Mmh. Donc, quand on regarde la courbe de gauche, tu sais, d'adoption des, des solutions, on est vraiment au démarrage de, la, de ce qu'on va faire au niveau du sales enablement en France.
0: Alors, comment on fait justement pour éduquer le marché, comme tu le dis Comment on fait pour bouger les lignes chez les dirigeants pour que justement ils, ils, prennent, ils prennent ce virage du sales enablement, ils prennent ce virage de l'investissement sur les commerciaux qui restent au nerf de la guerre, d'autant plus dans un contexte comme celui qu'on connaît en ce début d'année. 2024, qui est relativement tendu avec des acheteurs qui sont de plus en plus présents dans les cycles de décision et des marchés qui, qui se tendent.
1: Oui, donc, donc ça, c'est une, une question <rire> qui couvre beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui va être un sujet euh, marketing, c'est comment on se fait connaître sur le marché. Ouais. Donc là, et puis, il y a, il y a un sujet, c'est comment on explique aux clients la valeur que la solution peut apporter chez eux. Mm -hmm. Donc, sur le, sur le sujet euh, plus euh, marketing, euh, c'est un, un, un bon mix de démarches entre euh, la responsabilité des, des commerciaux sur le secteur, entre euh, comment le, les, les événements qu'on va organiser, les événements marchés qu'on va organiser. Donc euh, moi, ça fait presque deux ans que je suis là. Okay. On, voilà, il y a des sujets qu'on a bien faits. Il y a des événements on aurait pu s'en passer.
0: Mmh. Donc on a
1: une vision assez précise maintenant des événements qui, euh, qui marchent. Donc aussi bien des événements de marché, des événements qu'on va nous organiser en propre. Okay. Mais on a aussi une... une une grosse activité de gestion de nos partenaires. On a de la chance d'avoir des partenaires technologiques okay. et intégrateurs qui sont bien positionnés. Donc on a fait un gros travail depuis deux ans là-dessus pour, pour pouvoir s'appuyer sur eux. Top euh,
0: Tu parlais des événements qui marchent bien et d'autres moins bien. C'est quoi votre recette miracle Parce que je sais justement que vous êtes assez bon sur les, les événements professionnels, salons ou autres.
1: Alors sur les événements qu'on qu organise en propre, Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une, une recette miracle mais en tous les cas il y a quelques points clés qui okay. sont clés pour nous qu'on essaie toujours, c'est d'avoir, je pense, si on peut avoir un expert, un gourou, quelqu'un qui va donner une vision du marché, qui va avoir une vue assez haute de, de la problématique. En et, speaker, du coup. En speaker, et ouais. qui, par son nom, va faire venir du monde. OK. Après, comme on est une boîte technologique, on veut surtout ne pas parler de techno. Okay. Donc là, d'avoir des minimum deux clients qui vont venir apporter le fruit de leur expérience sur cette problématique.
0: Donc deux personnes que tu fais témoigner.
1: Voilà. Deux boîtes différentes qui vont parler de la, la problématique. Et après, on peut venir. Euh, sur euh, la technologie pour expliquer comment la technologie va venir supporter des processus métiers okay. mais c'est vraiment dans ce, cet ordre là qu'on fait et d'ailleurs euh, quand je fais de la communication sur LinkedIn si je parle de techno je pense que ça ennuie tout le monde en revanche dès qu'on met euh, en avant nos clients hmm. avec des expériences clients Là, on voit qu'il y a un véritable intérêt.
0: Donc, tu fais du testimonial et tu fais venir un, un ayatollah d'un sujet euh, qui vient témoigner et apporter sa vision marché pour évangéliser aussi.
1: Exactement. Tout à l'heure,
0: tu parlais de, de, personnalisation euh, des interactions commerciales. Hum. Euh, Est-ce que tu peux donner à notre audience euh, et aux directeurs commerciaux qui nous écoutent quelques conseils qui sont facilement euh, actionnables euh, en termes de l'hyper
1: L'hyperpersonnalisation, ben, euh, je pense qu'on l'a tous remarqué, euh, je ne sais pas si ça nourrit, mais en tous les cas, on en, on en mange. Donc, euh, c'est vraiment euh, de se distinguer de ses concurrents et d'améliorer la relation euh, client par une personnalisation de la communication, aussi bien dans, sur une phase de premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'un euh, client dans le contexte d'une industrie, d'un profil, etc., qu'est-ce qu que je voulais pouvoir partager avec lui mais une fois que le rendez-vous a été effectué en, en virtuel ou en physique, d'avoir euh, un suivi et du partage de contenu qui va être hyper personnalisé par rapport, euh, par rapport au, au rendez-vous et au next best action qui ont été déci décidé avec le client.
0: C'est faire des playbooks, en fait
1: Les playbooks sont une partie, mais quand on, ce qu'on va partager avec le client, ça peut être aussi bien un playbook, ça va être un contrat, ça va être une vidéo, ça va être des use cases clients. Donc, il y a un ensemble de documents qu'on va qu'on peut partager qui sont mis à notre disposition mm. euh, d'ailleurs il vaut mieux qu'ils soient mis à notre disposition plutôt qu'on aille les chercher mm. donc quand je, parle, quand je disais qu'on a une forte intégration avec Salesforce c'est-à-dire mm. que par rapport à chaque euh, stage de vente mm -hmm. euh, eh le, le, et bien dans, dans le contexte d'une industrie dans le contexte d'un type d'interlocuteur avec lequel on parle et eh bien il y a du contenu qui va être poussé au commercial en disant bah, voilà le contenu que tu peux partager avec euh, ce client et ça c'est important parce qu'on ne va pas chercher quelquefois euh, ce qu'on ne sait pas qui existe donc euh, ça va être vraiment pour accélérer, améliorer la personnalisation de, du, du contenu qu'on va partager avec les clients
0: donc c'est un gros travail déjà marketing pour euh, créer du contenu euh, qui va bien qui soit impactant en fonction de, des différents euh, use cases, des ouais. différents euh, enjeux contexte client et il y a un gros travail d'ordonnancement ordonnance, de tous ces euh, contenus par le noblement euh, chez vous
1: voilà, tu as tout à fait raison. Et après, il y a un gros travail d'analyse de la donnée. Parce qu'en fait, ouais, jusqu'à aujourd'hui, le, le marketing travaillait ah, un peu à l'aveugle. La je crée des documents, mais je ne sais pas s'ils sont et maintenant, utilisés. On
0: sait qui consulte, qui consomme justement les différents documents. Et en fait, euh, qu'est-ce qui n'est pas utilisé Qu'est-ce qu'on qu qu crache Qu'est-ce qu'on met en avant Qu'est-ce qu'on travaille Et ça permet
1: comme ça, c'est un cercle vertueux qui permet d'améliorer la production documentaire.
0: Et in fine, et la relation client. Exactement. <rire> Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale euh, Par quoi commencer pour, pour
1: performer rapidement dans
0: un contexte qui est, qui est assez tendu On le disait tout à l'heure.
1: Bah, je pense que, on parlait de transparence et c'est vraiment un sujet de transparence. C'est-à-dire faire un moment donné de dire euh, on doit opérer une transformation digitale. Pourquoi, on doit, pourquoi la société doit opérer une transformation digitale mm -hmm. Quel va être l'impact au niveau des processus quels vont, être, euh, quels vont être les impacts au niveau des, 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 des personnes et qu'est-ce que ça va leur apporter Donc le, le maître mot, c'est de dire, c'est d'avoir de, de, un statut et d'être tra très transparent sur à la fois la situation où on est, mmh. on va de A à B, et comment on va y aller, et comment on va y aller ensemble